0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keylands Brain Game Podcast. Wie jeden Sonntag gibt es heute wieder ein Q&A. Ich habe mir diesmal Fragen aus meinen DMs rausgezogen. Das werde ich jetzt öfter machen, ähm, ja, weil einfach da viele interessante Fragen aufkommen und dann kann ich das immer direkt nutzen und ja, das einfach ausführlich beantworten, so dass ihr dann alle davon profitiert, weil es dann wie gesagt oft Fragen sind, die mehrere von euch betreffen oder vielleicht euch irgendwann mal betreffen, so dass ihr dann da die Antwort habt. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Ich lese jetzt komplett vor. Das heißt, es werden jetzt ein bisschen längere Fragen, weil es natürlich immer sehr lange Nachrichten sind. Aber ich denke, das ist sinnvoll, dass ihr eben komplett den Kontext der Frage versteht und dann auch die Antwort Sinn macht, die ich gebe. Also erste Frage. hey, ich würde total gerne seit Monaten abnehmen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, im Defizit zu bleiben. Auf der Arbeit steht immer Süßes umher und wenn ich Proteinriegel auf Lager habe, dann esse ich auch mal drei auf einmal, weil ich es einfach nicht lassen kann und danach könnte ich mich in den Hintern treten dafür. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Am Sport liegt es nicht. Gerade abends bekomme ich dann immer Mega-Appetit. Kannst du mir helfen? Also, was die Person schon mal sehr gut macht, sie erkennt, dass ein Defizit, verantwortlich dafür ist, dass man abnimmt. Das bedeutet, wenn ihr Fett verlieren wollt, dann müsst ihr weniger Kalorien zu euch nehmen durch die Nahrung, als ihr verbraucht. Das heißt, ihr müsst mehr Energie, muss der Körper benötigen, als er bekommt logischerweise und dadurch entsteht ein Defizit an Energie. Und das hat halt eine bestimmte Höhe und dieses Defizit muss der Körper ja ausgleichen, weil er ein geschlossenes System ist und die Energie sich einfach immer ausgleichen muss. Das heißt, am Ende des Tages braucht der Körper so viel Energie, wie er verbraucht. Und wenn er zu wenig aus der Nahrung bekommt, dann muss er eben an die Fettreserven gehen und dieses, diese fehlende Energie ja einfach ähm, aus den Fettzellen herstellen. Natürlich macht er das auch auf anderen Wegen, das heißt, ähm, er geht auch an die Muskulatur, und dann andere Speicher, aber in der Regel kann man das halt so beschreiben, dass wenn das dann auch optimal gestaltet ist, dass der Körper sich dann an Fettreserven bedient sozusagen und so entsteht Fettverlust. Ich habe das aber schon öfter erklärt, aber ich erkläre es immer gerne nochmal, damit man es wirklich verinnerlicht, weil es so, so wichtig ist. Also das ist schon mal wichtig, dass die Person das erkannt hat, weil oft ist es eben der Fehler, dass wenn man... Das Gefühl hat, man verliert kein Gewicht, dass es einem fehlenden Kaloriendefizit liegt, weil man dann sagt, ah, okay, ich esse gesund und ich mache Sport, aber wieso nehme ich nicht ab? Und natürlich funktioniert es nicht, wenn man nicht auf die Ernährung achtet und einfach dieses Kaloriendefizit nicht beachtet, denn ihr esst vielleicht gesund und macht Sport, aber... Ihr esst vielleicht zu viel und ähm, dann gleicht sich das alles aus und dann könnt ihr noch so gesund essen und noch so viel Sport machen. Wenn eben kein Kaloriendefizit da ist, dann werdet ihr nicht abnehmen. Und ähm, deshalb ist es halt wichtig, dass ihr in dem Fall darauf achtet, dass ihr halt ein Kaloriendefizit habt. Und das ist schon mal das Wichtigste, was die Person hier auch macht. Das zweite Thema, was jetzt hier noch angesprochen wurde, ähm, sind die Proteinriegel, die die Person dann zu oft isst und dann halt auch immer drei auf einmal und ähm, auch immer Süßigkeiten, die beim Arbeiten irgendwo rumstehen, wenn man denen nicht widerstehen kann. Es ist schwierig, das Thema. Das kann man auf zwei Arten meiner Meinung nach lösen. Zum einen ist es wichtig, dass ihr euch nichts verbietet. Das heißt, dass ihr erkennt, dass die Kalorien zählen und dass es auch keine bösen Lebensmittel gibt. Und ähm, dass Schokolade nichts Schlechtes ist für euch natürlich in hohen Maßen ist es nicht optimal, aber ihr könnt natürlich auch während einer Diät mal Süßigkeiten essen. Und wenn ihr das macht und das versteht, dass es keine bösen Lebensmittel gibt, dann kommt ihr vom Mindset eben in so ein Szenario, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr auf etwas verzichten müsst. Und dann kommt ihr eben nicht in das Szenario, dass wenn ihr das mal habt, dass ihr das dann ausnutzen wollt. Das heißt, ihr habt das ja immer zur Verfügung und dementsprechend ist es dann nicht so, dass ja, man immer das haben will, was man nicht haben kann. Weil ihr könnt es ja immer haben und dann führt es schon mal dazu, dass ihr ein viel gesünderes Essverhalten habt. Und ähm, natürlich ist es jetzt viel ähm, anekdotisch, was ich hier erzähle, aber das habe ich halt oft gemerkt in der Zusammenarbeit... Ähm, im Personal Coaching mit Menschen, dass das ein Grund ist, wie so viele eben nicht normale Süßigkeiten konsumieren können. Und sobald man den Menschen beibringt, okay, es gibt keine bösen Lebensmittel, läuft es viel, viel besser... Und deswegen einfach das mal ausprobieren, dass ihr nicht Angst vor bestimmten Lebensmitteln habt, sondern euch auf die Kalorienzufuhr fokussiert und das alles natürlich in Maßen macht. Das ist der eine Trick sozusagen bei der Sache und der andere Trick ist einfach, diesen Sachen aus dem Weg gehen. Da gibt es genug Literatur und da gibt es ein paar sehr, sehr coole Studien, die zeigen, dass umso größer der Aufwand an ein bestimmtes Lebensmittel zu kommen ist, desto weniger konsumiert man davon. Und Deshalb vielleicht einfach ähm, ja beim Arbeiten diese Orte meiden, wo die Süßigkeiten rumstehen oder mit der Person, die die dort verteilt, einfach sprechen und sagen, hey, können wir das nicht irgendwo in eine Schublade machen, dass es sich jeder da holen kann. Aber für mich und für viele andere ist es einfach nicht gut, wenn wir das die ganze Zeit sehen, weil das natürlich nicht gesund ist, weil es einfach den Konsum erhöht. Und ich denke, da kann man immer einen Kompromiss finden, wenn das nicht vereinbar ist, dann den Ort meiden. Denn man meint, dass es vielleicht keinen großen Unterschied macht. Aber wie gesagt, da gibt es ein paar sehr, sehr coole Studien, die eben zeigen, dass allein die Veränderung des Ortes extrem viel ausmacht, wie viel man von einem Lebensmittel konsumiert. Das heißt, es macht einen riesen Unterschied, ob ihr diese Süßigkeiten auf dem Tisch habt oder in einer Schublade auf dem Gle also im gleichen Tisch. Und ähm, dann macht es noch einen größeren Unterschied, wenn es weiter von euch weg ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel aufstehen müsst oder ja, wenn es dann noch schwieriger zu erreichen ist und nicht im gleichen Raum ist und so. Solche Sachen könnt ihr auch für zu Hause anwenden, dass ihr zum Beispiel Gemüse und Obst und andere Sachen, die ihr mehr konsumieren wollt, immer schön so liegen habt, dass ihr die seht, natürlich müsst ihr dann schauen, okay, was gehört in den Kühlschrank und welche Gemüsesorten lagert man nicht im Kühlschrank, aber da kann man natürlich dann die Sachen so platzieren, gerade Gemüse, dass man sie eben öfter sieht und dann werdet ihr auch davon mehr konsumieren und die Sachen, den ihr mehr widerstehen müsst, die versteckt ihr einfach ein bisschen, ähm, macht es einfach vielleicht aufwendig, packt die in eine Box rein und diese Box stellt ihr dann vielleicht irgendwo tief hin, dass ihr euch bücken müsst und vielleicht noch ein paar Sachen davor, dass ihr die Box immer freiräumen müsst. Das klingt jetzt übertrieben, aber wenn ihr Probleme habt, werdet ihr merken, das macht einen Unterschied. Natürlich ist auch immer eine gute Möglichkeit, gar nicht so viel zu Hause zu haben, besonders nicht viel Variation und so könnt ihr diesen ähm, ja diesen Versuchungen viel, viel besser widerstehen. Das ist meiner Meinung nach die beste Taktik, einfach eine Barriere zu schaffen, die mit Aufwand verbunden ist. Ähm, das Beste ist immer gar nichts zu Hause zu haben. Also ich zum Beispiel persönlich habe auch sehr wenig zu Hause Besonders nichts, zum Beispiel, was ich konsumieren muss, also nichts, was in den Kühlschrank muss. Ich kaufe ganz, ganz selten Sachen, die ich liebe, wie zum Beispiel Kinderpingui oder Schoko Fresh oder solche Sachen, die in den Kühlschrank müssen, die man dann auch konsumieren muss, weil die ja schlecht werden. Sowas versuche ich extrem selten zu kaufen, weil dann minimiert sich einfach mein Konsum zu Hause von diesen Sachen und dann habe ich mehr Flexibilität beim Auswärtsessen, weil ich weiß, okay, zu Hause esse ich eh nicht so viel Süßigkeiten und so weiter. Das heißt, ihr müsst euch da einfach ein gutes Umfeld schaffen von den Lebensmitteln, und ähm, ja, das macht es euch deutlich leichter. Und deshalb ähm, denke ich, ist es gerade für die Person und für alle, die damit ein Problem haben, ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, das eben so zu gestalten. Wenn man dann immer noch nicht abnimmt, dann muss man meiner Meinung nach schauen, okay, bin ich überhaupt im Kaloriendefizit? Denn das kann auch ein häufiger Grund sein, dass ihr denkt, ihr seid im Kaloriendefizit, aber ihr seid es nicht. Und das kann viele, viele Gründe haben. Das kann sein, dass ihr vielleicht die Kalorien, die ihr zu euch nehmt, nicht komplett wahrnehmt und das irgendwie nicht richtig notiert. Das heißt, ich würde das immer... Die Kalorien, die ich zu mir nehme, notieren. Ähm, ihr könnt es zum Beispiel mit unserer probab app machen. Ähm, da könnt ihr dann einfach ja, die Lebensmittel in dem Tagebuch speichern und dann wisst ihr wirklich, was ihr zu euch genommen habt. Und da müsst ihr auch nicht aufs Gramm immer perfekt sein. Also darum geht es nicht. Das ist auch nicht das, was ich meine, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr 53 Gramm Haferflocken esst, dass ihr 53 Gramm eintragt. Dann tragt einfach 50 ein oder 60. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, den groben. Überblick zu behalten und dann auch wirklich zu wissen, was man an Kalorien zu sich nimmt. Denn Studien zeigen, dass wir, wenn wir die Kalorienzufuhr nicht notieren, unsere Kalorienzufuhr um 50 Prozent unterschätzen. Das heißt, ihr esst 50 Prozent mehr Kalorien, als ihr denkt. Das ist menschlich, das machen wir einfach so. Und wie gesagt, es wurde in Studien auch ähm, gezeigt, dass es tatsächlich so ist. Und wir überschätzen unsere Aktivität um 50 Prozent. Und da seht ihr schon, das, was... Positiv ist sozusagen, was für uns positiv ist, da denken wir, wir machen mehr und was negativ ist, da denken wir, wir machen weniger. Das heißt, es das, ähm, ja, ist das dann sogar noch ein doppelter Effekt, weil wir einfach denken, dass wir mehr verbrauchen, als wir verbrauchen und wir denken, wir nehmen weniger zu uns, als wir zu uns nehmen. Da entsteht einfach, ja, einfach eine große Differenz und deshalb ist es wichtig, dass ihr das immer kontrolliert, dass ihr schaut, okay, ich habe mein Sportziel oder ich schaue auch, dass ich mich genug bewege, genug Schritte sammle. Und ich schaue auch, okay, was nehme ich wirklich an Kalorien zu mir, wenn euch das Kalorienzählen ähm, zu viel Aufwand ist, was ich nicht meine, dass es ist, weil wenn man das mal macht ähm, und das, wie gesagt, auch nicht zu krass macht, nicht jede Kleinigkeit ähm, notiert, sondern einfach mit einem gesunden Verhältnis, dann ist es nicht viel Zeitaufwand. Aber selbst wenn ihr das nicht machen wollt, dann müsst ihr trotzdem oder würde ich trotzdem in dem Fall einfach die Kalorien überschlagen, sodass ihr wirklich alles, was ihr esst, notiert und dann minimiert ihr einfach das Risiko, dass ihr denkt, ihr seid im Kaloriendefizit, aber ihr seid nicht im Kaloriendefizit. Und ähm, dann sollte es eigentlich auch mit der Gewichtsabnahme auf jeden Fall klappen. So, das war jetzt eine lange Antwort auf diese Frage, aber das ist mir ein wichtiges Thema und auch ein sehr komplexes Thema. Und gerade das mit den Süßigkeiten wollte ich halt ausführlich ansprechen, weil ich weiß, dass viele ein Problem damit haben, uns eigentlich ein paar sehr geschickte Lösungs Möglichkeiten gibt, wie die ich jetzt angesprochen habe, die man mit relativ wenig Aufwand umsetzen kann und die dann einen sehr großen Effekt machen. Natürlich werdet ihr dann trotzdem immer noch ab und zu der Versuchung nachgeben, aber es geht ja auch darum, einfach das zu reduzieren und gerade, wenn die Person sagt, dass sie dann einfach immer das Süße, was herumsteht, konsumieren muss, das ist ganz normal. Das, ähm, das trifft die meisten Menschen, selbst die, die ein sehr gesundes Essverhalten haben. Da muss man einfach Barrieren schaffen und ähm, da einfach mit einer großen Realität an die Sache rangehen und nicht denken, dass es irgendeinen Wundertrick gibt. Ja, man muss einfach den Kontakt ähm, vermeiden und dieses aus den Augen, aus dem Sinn trifft einfach so sehr zu. Und wie gesagt, wurde auch durch Studien bewiesen. Also zur zweiten Frage. Hallo Kilian, nur mal aus Interesse eine Frage, ohne dass ich Süßigkeiten generell irgendwie als schlechtes Lebensmittel sehe, ich integriere sie täglich in mein Leben, aber ich habe mich gefragt, ob es da auch zu, sozusagen einen Unterschied gibt, dass man sagen könnte, dass manches etwas gesünder ist als anderes. Konkret, ich esse mega gern Schokolade und da vor allem welche mit hoher Qualität, die eben neben Zucker überwiegend aus Kakao, Kakaobutter oder Haselnüssen besteht. Und ich habe mich gefragt, ob die von, von allen Bestandteilen irgendwie noch etwas mehr Nährstoffe für den Körper liefert als zum Beispiel Lutscher oder Gummibärchen oder Chips so wie ich Kaffee auch als gesünder als Red Bull sehen würde. Okay, also in der Frage geht es einfach darum, welche Süßigkeiten besser sind als andere sozusagen, also ob es gute, süße Alternativen gibt. Und da würde ich sagen, definitiv ja. Also es macht einen großen Unterschied, was ihr als ähm, Süßigkeit erstmal anseht und dann auch, was ihr konsumiert. Denn natürlich, ähm, wenn jetzt zum Beispiel... Eine Schokolade mit einem sehr geringen Zuckeranteil konsumiert im Vergleich zu einer Schokolade mit viel Zucker, dann macht es natürlich einen Unterschied, weil eine Schokolade generell an sich schon ein paar Nährstoffe hat, aber mit höherem Zuckeranteil ist natürlich weniger Platz für die ähm, reine Schokolade und dann sinkt natürlich der Nährstoffgehalt. Das ist genauso, wie wenn ihr zum Beispiel eine natürliche Erdnussbutter anschaut und eine die mit Zucker und ähm, anderen pflanzlichen Fetten gestreckt ist sozusagen. Beide enthalten Erdnussbutter, ähm, aber die pure Erdnussbutter ist eben wirklich viel nährstoffdichter. Und so ist es mit allen Süßigkeiten. Ihr verschlechtert sozusagen die Nährstoffe immer in dem Szenario, in dem das Produkt einfach stärker verarbeitet ist. Und natürlich gibt es zum Beispiel bei Chips jetzt, denke ich, nicht so viele Alternativen, Sicherlich gibt es auch da etwas, aber man muss sich auch immer die Frage stellen, okay, ist es mir das wert oder schaue ich lieber, dass ich einen geringen Konsum dieser Produkte habe und konsumiere dann dafür das Produkt, was dann auch besser schmeckt. Und so sehe ich das in den meisten Fällen, also bevor ihr versucht, irgendeine Proteinschokolade zu essen oder irgendeine Protein-Nutella-Creme, die dann meistens keinen großen Unterschied macht, sage ich, tendiert lieber zur in Anführungszeichen echten Variante, die dann viel, viel besser schmeckt. Und dann schaut einfach, dass ihr davon nicht so viel konsumiert. Weil dann habt ihr erstens den größeren geschmacklichen Effekt, was euch definitiv mehr ähm, Befriedigung bringt, dass ihr wirklich den Geschmack habt. Weil ähm, ihr könnt ja mal so eine Proteinschokolade, das habe ich jetzt zum Beispiel mal probiert, vergleichen mit einer echten. Und das ist ein Riesenunterschied, diese Proteinschokolade. Meiner Meinung nach natürlich ist es auch äh, subjektiv ähm, Sättigt nicht wirklich so dieses Verlangen nach Schokolade, weil es einfach nicht so gut schmeckt. Und dann ist die Frage, okay, dieses bisschen Protein, was da drin ist, verschlechtert den Geschmack so stark, aber bringt mir so wenig mehr Nährwerte, dass der Cost-Benefit-Effekt sozusagen nicht wirklich da ist. Und deswegen sage ich, würde ich eher dazu tendieren, die in Anführungszeichen schlechteren Lebensmittel zu wählen, aber dafür dann den Konsum nicht zu hoch zu gestalten, als dass ich diese vermeintlich gesunden Alternativen zu mir nehme und dafür sehr viel davon zu, zu mir nehmen muss, dass ich mich befriedigt fühle in dem Gefühl, dass ich jetzt dieses Lebensmittel gegessen habe. Ich denke, ihr versteht, wie ich es meine. Aber natürlich macht es Sinn, dass wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ähm, Nüsse schmecken mir mega gut und ich sehe das sozusagen als Süßigkeit an. Natürlich ist es die bessere Alternative gegenüber einer Schokolade, weil es einfach Nährstoffe enthält und ähm, gesunde Fette und ganz viel mehr und ähm, für die Darmbakterien gut ist und so weiter. Ähm, da ist natürlich das ist ein anderes Thema, weil Nüsse jetzt für mich ähm, ein ganz anderes Produkt sind als zum Beispiel eine Proteinschokolade. Aber wenn ihr diese vermeintlich gesunden Alternativen habt, dann sehe ich aktuell noch nicht wirklich einen Sinn dahinter. Es gibt Produkte, die mega gut schmecken und die coole Alternativen sind, aber meiner Meinung nach sind es die wenigsten. Also ich habe bis jetzt wenige kennengelernt in der Vergangenheit, wo ich wirklich sage, okay, das ist eine, eine kalorienärmere, nährstoffdichtere Version, die wirklich sinnvoll ist und deshalb macht euch da nicht zu so sehr verrückt. Schaut vielleicht einfach eher auf den allgemeinen Konsum solcher Nahrungsmittel, dass ihr den nicht zu hoch ähm, haltet und dass ihr einfach 80 bis 90 Prozent aus unverarbeiteter Nahrung zu euch nehmt und dann sind diese 10 bis 20 Prozent Schokolade, Chips oder was es auch sonst ist gar nicht schlimm. So und jetzt zur dritten und letzten Frage. Stimmt es eigentlich, dass man durch Übertraining zunehmen kann? Also Erstmal zur Erklärung, es gibt ähm, Übertraining und es gibt ähm, so eine Art Überreizung, also Overreaching. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob ihr wirklich übertrainiert seid oder ob ihr einfach schlecht regeneriert und dann so ein bisschen zu viel Reize gesetzt habt. In der Regel werdet ihr nicht in so ein Übertrainingsszenario fallen. Da fallen meistens nur Profisportler rein, die extrem viel trainieren, aber man nennt es oft Übertraining, deswegen bleibe ich jetzt bei dem Betrieb, Begriff und ähm, ja, nehmen jetzt einfach alles, was zu viel Training ist, deklarieren wir jetzt einfach mal als Übertraining und ja, kann man in diesem Fall, indem man einfach zu viel trainiert, zunehmen? Jein, also ihr werdet nicht durch Übertraining zunehmen, wenn ihr im Kaloriendefizit seid, denn das ist nicht möglich. Natürlich gibt es viele Szenarien und ich möchte es keine, ähm, ja, keine Laborszenarien ausgrenzen und ähm, auch nicht, dass man mich drauf festnagelt auf der Aussage, aber in der realen Welt, wenn ihr im Kaloriendefizit seid, das auch ordentlich ist, jetzt nicht irgendwie nur 50 Kalorien oder so, dann werdet ihr nicht zunehmen. Punkt. Das ist ein Fakt und ähm, ja, das ist einfach Physik ähm, und das ist reale Welt. Also wie gesagt, wenn ihr im Kaloriendefizit seid und ihr seid übertrainiert, dann werdet ihr nicht zunehmen. Und deswegen jein, weil es kann schon passieren, dass ihr das, das Übertraining dazu führt, dass ihr zunehmt, aber nicht, weil es irgendwie die Energiebilanzgleichung aushebelt und ihr auf einmal im Kaloriendefizit dann zunehmt, weil ihr übertrainiert seid, sondern weil das Übertraining dazu führt, dass sich das Verhältnis von Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch negativ aufgrund des Übertrainings verändert. Das bedeutet, wenn wir davon ausgehen, dass ihr in der Diät seid und ihr nehmt 1500 Kalorien zu euch, bitte nicht auf solche Zahlen jetzt festnageln, das ist keine Empfehlung oder sonstiges, einfach nur, dass wir jetzt ein Rechenbeispiel haben und ihr nehmt 1500, 1500 Kalorien zu euch und ihr verbraucht 2000 Kalorien. So, Das heißt, ihr habt pro Tag ein Defizit von 500 Kalorien und dieses Defizit gleicht der Körper aus, indem er 500 Kalorien in Form von Fettreserven und Muskulatur ja, einfach heranzieht. Das ist jetzt nur die grobe Beschreibung ähm, von einem Kaloriendefizit. so In dem Szenario, 1500 Kalorien durch Essen, durch Nahrung und 2000 Kalorien verbraucht durch Bewegung, Sport, rumsitzen, alles, schlafen, alles, seid ihr im Fettverlust und nehmt ab. Was jetzt passiert, wenn ihr übertrainiert seid, ist, dass sich wie gesagt diese zwei Faktoren, die den, die Abnahme oder die Zunahme beeinflussen, verändern. Denn ihr seid übertrainiert, was dazu führt, dass ihr euch tagsüber viel, viel weniger bewegt. Und die größte variable Komponente im Stoffwechsel, nicht die größte Komponente, sondern die größte variable Komponente im Stoffwechsel von uns Menschen sind spontane Aktivitäten. Die nennt man SPA, also SPA im Englischen oder -E NEAT, also Non-Exercise-Activity-Thermogenesis ist, glaube ich, der ausgesprochene Begriff sozusagen, also Spa oder Need. Einfach merkt euch ganz kurz, das sind spontane Bewegungen. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich während dem Reden gestikuliere, wenn ich meinen Mund bewege, wenn ich die Sitzposition ähm, ändere, wenn ich mir ein Glas Wasser hole, wenn ich meinen Kopf drehe. Lauter solche kleinen Bewegungen, die nicht zu ähm, Ruhephasen gehören, das heißt, in denen ihr Gar, euch gar nicht bewegt, ihr einfach den Grundstoffwechsel beeinflussen oder Trainingsaktivität, also reine spontane Bewegungen. Ob ihr jetzt beim Supermarkt nah parkt und ähm, kaum Schritte hinmacht oder ob ihr weiter weg parkt oder ob ihr eine Rolltreppe nehmt oder keine, das sind spontane Bewegungen und die hat man ganz viel über den Tag und diese Komponente ist wie gesagt nicht die größte, aber die größte Variable. Das heißt, die kann sich, am oder die nicht kann sich nur, sondern die verändert sich auch am stärksten von Person zu Person. Und was jetzt das Übertraining macht, ist, es führt dazu, dass ihr lethargischer werdet. Und allgemein viele, viele Sachen führen dazu, dass diese spontane Aktivität sich verändert. Und ich denke, das kennt jeder, der mal irgendwie eine Diät gemacht hat oder mit Sport begonnen hat oder intensiver trainiert hat. Da werdet ihr merken, dass ihr euch so von den Energieleveln anders fühlt. Und das ist genau dieser Effekt. So, und was passiert jetzt, wenn ihr übertrainiert seid? Ihr bewegt euch weniger. Und vorhin hatten wir ja noch das Szenario mit 2000 Kalorien Verbrauch und 1500 Kalorien Nahrungszunahme und was passiert jetzt? Der Körper will sich eben schützen, weil der Körper will ja in der Regel kein Fett verlieren und dieses Übertraining ist halt so ein großer Reiz, dass ihr auch halt viel Kalorien verbraucht und der Körper fährt dann einfach <köhnt> eure spontanen Bewegung, Bewegungen über den Tag runter, ohne dass ihr es wirklich merkt. Ihr merkt vielleicht, dass ihr lethargischer seid, aber ihr habt jetzt nicht irgendwie einen Sensor, der euch sagt, okay, ich habe mich jetzt zu wenig bewegt. Natürlich sind dann so Fitness-Tracker ganz cool, weil man sieht, habe ich viele Schritte gemacht ähm, und dann kann man das so ein bisschen im Auge behalten. Aber wenn ihr das halt nicht macht, dann kann es dazu führen, dass ihr euch viel, viel weniger bewegt und dass euer Kalorienverbrauch von diesen 2000 deutlich nach unten geht aufgrund des Übertrainings dann verbraucht die vielleicht nur noch 1700 oder sogar vielleicht nur noch 1500, weil, wie gesagt, diese Komponente ist sehr variabel und die kann dann dazu führen, eben, also diese Veränderung an der Komponente, dass sich das auch sehr stark auf euren gesamten Kalorienverbrauch auswirkt. So, Das ist der erste Schritt, der passiert, wenn ihr im Übertraining seid, der zu einer Zunahme führen kann. Ihr verbraucht weniger Kalorien. Das heißt, das Risiko, dass ihr zunehmend steigt, weil ihr weniger Kalorien verbraucht, das heißt, ihr könnt jetzt weniger essen. Und das Zweite, was passiert ist, dass ihr mehr Appetit bekommt. Und natürlich kann man das kontrollieren, indem man, wie vorhin schon erwähnt, die Kalorienzufuhr notiert. Aber wenn ihr das nicht macht, dann kann es sein, dass ihr ohne, dass ihr es merkt, mehr esst. Und diesen Effekt, der wurde auch schon in vielen Studien beobachtet, der tritt bei Frauen etwas stärker auf als bei Männern, aber bei beiden Geschlechtern tritt er auf, dass wir aufgrund von beim Sport verbrannten Kalorien mehr essen. Das heißt, ganz grob gesagt, also ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber das ist, wenn ihr beispielsweise 500 Kalorien durch Sport verbraucht, und ihr kontrolliert eure Nahrungszufuhr nicht. Das heißt, ihr würdet einfach nur 500 Kalorien mehr Sport machen, dann würde euer Körper das kompensieren, indem ihr irgendwas zwischen 200 und 400 Kalorien mehr esst. Denn der Körper möchte eben nicht, dass dieses Gleichgewicht von Nahrungsaufnahme und Nahrungsverbrauch aus dem Ruder läuft und er möchte, dass es eigentlich immer auf Null ist und dementsprechend, wenn ihr mehr Kalorien verbraucht, dann schaut der Körper auch, dass er euch einfach Signale gibt, dass ihr mehr esst, dass er diese verbrauchten Kalorien wieder kompensiert. Und diesen Effekt, wie gesagt, kann man relativ gut kontrollieren, wenn man eben die Nahrungszufuhr notiert und einfach das im Überblick behält, aber der Effekt wird immer ein Stück da sein, mehr Sport, mehr Hunger, ist einfach ein Fakt. Natürlich variiert das auch von Person zu Person, aber das ist ein Fakt. Und das Gleiche ja, tritt eben auch bei Übertraining auf. Das heißt, wenn ihr zu viel trainiert, dann wird es dazu führen, besonders wenn ihr halt euch sozusagen sogar übertrainiert, nicht ein normales Maß an Sport habt, sondern sehr, sehr viel, dann kann es sein, dass ihr extrem viel Hunger bekommt. Natürlich gibt es dann immer wieder Ausnahmen von Menschen, die dann in so einem Szenario noch weniger Hunger haben, aber ähm, wir wollen ja vom Durchschnitt reden und was in der Regel passiert. Ja Und in der Regel passiert es eben, dass ihr mehr Hunger bekommt. Und das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die Kalorienzufuhr nicht perfekt kontrolliert oder dass dieser verstärkte Hunger dazu führt, dass trotz Kontrolle der ähm, Kalorienzufuhr ihr mehr zu euch nehmt, weil ihr einfach nicht widerstehen könnt und einfach es nicht schafft, diese 1500 Kalorien zu halten, weil ihr so starke Hungersignale vom Körper bekommt. Ähm, davon gehen wir jetzt einfach aus, dass ihr... 1700 oder 1800 Kalorien zu euch nehmt, aufgrund dieses Übertrainings. So, und das erste Szenario hat dazu geführt, dass unser Kalorienverbrauch von 2000 vielleicht auf, ja sagen wir einfach mal 1500 gegangen ist, 500 Kalorien nach unten. Und das zweite Szenario führt dazu, dass wir anstatt 1500 Kalorien 1700, 1800 zu uns nehmen. So, und jetzt haben wir das Szenario verändert. Im ersten Szenario hatten wir, ein Kaloriendefizit von 500, weil wir 2000 verbraucht haben und 1500 zu uns genommen haben. Und durch das Übertraining verändert sich das, sodass wir jetzt 1500 verbrauchen, aber 1700 oder 1800 zu uns nehmen. Und jetzt in dem neuen Szenario nach dem Übertraining haben wir einen Kalorienüberschuss von 200 oder 300, je nachdem halt wie stark sich das auswirkt und das führt dann dazu, dass man zunehmen kann. Und deswegen habe ich das jetzt auch so ausführlich erklärt, dass man das versteht, weil es ein großer Unterschied ist zu sagen, dass Übertraining zu einer Zunahme führt durch einfach durch das Übertraining. Und die korrekte Antwort ist eben zu sagen, nein, das Übertraining führt nicht zu einer Zunahme, deswegen habe ich halt auch mit Jein geantwortet, sondern das Übertraining führt zu Veränderungen der Kalorienzufuhr und des Kalorienverbrauches, was dann wiederum zu einer Zunahme führen kann. Es muss nicht der Fall sein, aber es ist halt sehr wahrscheinlich, dass sowas passiert, besonders wenn man lange übertrainiert ist. Deshalb ist es wichtig, dass man ein gesundes Maß an Sport hat, dass man nicht sechs, sieben Mal die Woche ein bis zwei Stunden trainiert, sondern macht einfach irgendwas zwischen drei und Sechs Trainingseinheiten, die irgendwo zwischen ein und eineinhalb Stunden sind und dann auch nicht zu intensiv sind. Macht einfach was, wo ihr merkt, ihr holt euch davon, ihr seid nicht dauerhaft müde, ihr habt Lust aufs Training, ihr habt Energie, ihr habt tagsüber noch Energie. Wenn ihr diese ganzen Faktoren spürt, dann wisst ihr, dass ihr nicht zu viel macht. Ähm, wenn ihr aber merkt, okay, ihr könnt euch gar nicht steigern, ihr seid ständig müde, ihr seid gar nicht motiviert fürs Training, ihr liegt die ganze Zeit nur nach dem Training rum und vielleicht auch davor, ihr habt keine Lust aufs Training. Und ihr merkt, okay, ich habe extrem viel Hunger und bin auch so lethargisch tagsüber. Wenn ihr diese Faktoren bemerkt, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass ihr zu viel macht. Kann natürlich ganz viele andere Sachen eine Ursache sein. Zu wenig Schlaf oder dass ihr allgemein zu lange zu wenig esst. Aber bei vielen, vielen Menschen sehe ich das immer wieder, dass sie zu viel machen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man nicht ambitioniert sein soll und dass man sich denkt, oh, okay, jetzt ist jetzt meine Ausrede, dass ich bloß zwei-, dreimal pro Woche Sport mache. Ähm, das geht jetzt eher an Menschen, wie gesagt, die sechs Einheiten pro Woche haben ähm, oder die Einheiten, die sie haben, viel zu lang sind und viel zu intensiv, viel zu wenig Erholung. Und Übertraining kann auch entstehen, wenn man... Ähm, wenn man vielleicht nicht zu viel macht, aber sich zu wenig erholt. Und da ist wieder das Schlafthema eben so präsent. Das heißt, ihr könnt auch ins Übertraining geraten, wenn ihr fünfmal pro Woche trainiert für eineinhalb Stunden, aber jede Nacht bloß fünf, sechs Stunden Schlaf bekommt. Und ähm, deshalb darf man Übertraining nicht nur ansprechen, wenn man eine sehr hohe Sportpensum hat, sondern wenn auch das, <köhnt> das Sportpensum nicht zum Erholungspensum passt. Und deshalb achtet einfach drauf auf die Faktoren, die ich gerade eben genannt habe. Und seid euch bewusst, dass Übertraining sich negativ in Form von einer Zunahme äußern kann. Wie gesagt, eben durch dieses indirekte Szenario, dass es die Kalorienzufuhr und den Kalorienverbrauch einfach negativ verändert. So, es waren ähm, zwei oder drei Fragen, aber die habe ich ja alle sehr ausführlich beantwortet. Und ähm, ich denke, ich werde es in Zukunft öfter machen, dass ich mir DMs eben mit sinnvollen Fragen auch rausziehe, weil ich denke, gerade die Fragen, die wir heute beantwortet haben, sind Sachen, die auf viele von euch zutreffen. Und selbst wenn nicht, dann denke ich, hilft's euch, wenn ihr das Thema versteht, weil es kann ja mal in der Zukunft auftauchen und dann ist es immer gut, wenn man schon vorbereitet ist und schon das Wissen hat, um auf die Situation entsprechend zu reagieren. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir immer gerne auf Instagram schreiben, at Kilian Fäusle, das ist er natürlich mit AE Und dann beantworte ich sie entweder so, also ihr bekommt immer eine Antwort, egal was ihr mich fragt. Und dann werde ich mir natürlich auch ab und zu mal eine Frage rausnehmen. Es bleibt natürlich wie immer alles anonym und werde die dann nutzen, um im Podcast eine richtig ausführliche Antwort drauf zu geben. Aber auch sonst bekommt ihr, wie gesagt, immer Antworten von mir. Das heißt, bei Fragen schreibt mir einfach. Ja, und dann sage ich, wie immer vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich auch genauso freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt. Denn nur so kann der Podcast wachsen. Und ihr wisst, ich mache es hier alles kostenlos und es ist ein extremer Zeitaufwand, aber ich mache es so, so gerne. Und ihr könnt mir einfach helfen, dass diese Arbeit sich lohnt, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt. Vielen Dank.